0: Boa noite, gente. Quem estava aqui de manhã? Só para eu... Ah, uma boa parte. Queridos, é uma alegria estar tá aqui. Eu já vim algumas vezes. Né, eu, eu falei de manhã. Eu, eu tenho assim, uma admiração e um respeito profundo por essa casa. pastor Sebastião é uma, é uma lenda entre os jovens... Pastores jovens da cidade como um homem de Deus, um homem do fogo, de oração... Eu tenho amigos aqui O Jefferson, o pastor João Eu brinco com o pastor João Que ele é um baita amigo E ele é um cara de oração de verdade Eu falo, ó oh, João, depois que eu te conheci Eu oro menos, porque eu sei que você está sempre orando por mim Mas o João é um cara incrível Vários momentos da minha vida eu, Inclusive Eu passei por dois anos de transição Na comunidade Alcance E quando eu comecei a ter Algumas impressões que Deus ia mexer comigo Eu estava aqui e eu estava orando sobre isso, falando Deus, e aí eu vou para algum lugar eu vou ficar aqui, e o João não sabia de nada irmão, nem eu sabia direito e eu, e eu lembro que o João me pegou ali atrás, e ele falou cara, Deus mandou te dar uma palavra Deus falou que ele vai te levar daqui para as nações, mas Curitiba é seu QG, você vai rodar as nações você vai voltar para cá então é, é uma honra estar tá aqui é uma honra estar tá nesse púlpito e é muito bom estar tá aqui Amém, queridos? Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 3. Queridos, antes da gente é, ler o texto, eu trouxe ali vários livros. Eu tinha dois títulos meus, eu acho que só tem um do outro que é o Marcados pelo Espírito. Mas esse aqui é meu livro, assim, do coração, se chama Valentes pela Verdade, Vivendo, Anunciando e Defendendo a Verdade Bíblica. Se você ainda não me viu pregar Eu escrevo muito parecido com a, com a forma que eu prego Eu trago muito conteúdo histórico Trago histórias também, pessoais E aplicação prática da verdade bíblica Mas eu garanto para você que você nunca mais vai olhar para sua Bíblia Da mesma forma depois que você lê esse livro Tem uma história de sangue De mártires por trás das nossas Bíblias E eu por anos estudei essas histórias e elas me inspiraram a ser muito do que eu sou hoje, e muito do que eu li que me marcou está aqui nesse livro eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Queridos, Pastor Luciano Subirá foi meu discipulador por 10 anos, é meu pai espiritual, e eu trouxe ali vários livros dele. Eu gostaria de falar de dois livros que ele acabou de lançar, está quentinho: Revelação, o caminho para a realização, descubra quem você é potencialmente e potencialize os seus resultados. E esse aqui também acabou de sair, foi escrito na pandemia, Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria. Eu tenho lá também, esse aqui que é um livro incrível, que eu amo sobre contribuição, Uma Questão de Honra, o Valor do Dinheiro na Adoração, e esse aqui que é um clássico, mais de 100 mil cópias vendidas, o Falar em Línguas, a Linguagem Sobrenatural da Oração. Para não fazer excepção de pessoas, vira para quem está do outro lado, faz aquela cara de profeta e fala assim, eu profetizo que você vai me dar um livro de presente. Irmão, crente é impressionante. A gente fala em qualquer coisa, ganhar de graça tem um avivamento. Você já viu isso? Apocalipse, capítulo 3. A partir do versículo 14. A palavra do Senhor diz assim. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva. Essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão. Pobre, cego e que está nu. Dou-lhe esse conselho, compre de mim o ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo, ao vencedor. Darei o direito de assentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas." Queridos, o apóstolo João que escreveu essas palavras foi o último dos apóstolos a morrer. É, o único que morreu de velho. Todos os outros discípulos foram martirizados, com a exceção de Judas. Né? E, e quando o livro do Apocalipse foi escrito, todos os apóstolos já tinham morrido. Na verdade a tradição diz, a Bíblia não conta isso, mas a tradição diz que durante o império de Domiciano, para você ter uma ideia, quem era esse imperador, Domiciano gostava de ser chamado de nosso Senhor e Deus, humilde. E a história conta que o apóstolo João foi sentenciado à morte, e a morte que Domiciano escolheu para ele, não foi só João que foi sentenciado a esse tipo de morte, mas a morte que escolheram para ele foi colocar ele num caldeirão de óleo fervente. Então como isso era feito? Existiam caldeirões de ferro, tipo aquele caldeirão da bruxa do desenho, enchiam de lenha embaixo, colocavam óleo e quando o óleo estava um fervente, jogavam os cristãos vivos lá dentro. Tinha uma espécie de uma jacuzzi do Satanás. E e a história conta que João foi jogado nesse óleo fervente, ele mergulhou nesse óleo e depois de alguns segundos ele se levantou ileso. A gente não sabe o quanto dessa história é verdade, Clemente conta essa história, bispo de Cesareia, primeiro historiador da igreja e eu particularmente acredito nela. E a tradição diz que quando João escapou do óleo fervente, a forma que encontraram de calar a boca do último dos apóstolos vivos, que incomodava tanto, foi encarcerando esse homem numa ilha chamada Pátimos. Eu tinha uma visão errada sobre essa ilha, como se ela fosse uma ilha deserta, mas na verdade ela era uma ilha que era usada como prisão, e para calar a boca do apóstolo João, ficaram com medo de tentar matar ele de volta, mas para calar a boca desse apóstolo, encarceraram ele nessa ilha. E querido, Deus é tão tremendo, que quando João é colocado nessa ilha, ele tem o mais alto nível de revelação que qualquer outro ser humano teve, não só sobre Jesus, mas sobre os últimos dias. E já no início do capítulo 1, abra lá comigo, Apocalipse capítulo 1. Esse texto mexe comigo, é tão forte versículo 1 a 3, Apocalipse 1, 1 a 3, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus santos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu. Isso é a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. E feliz aquele que ouve as palavras dessa profecia. E felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Uau! Como é forte isso. Eu conheci pessoas que tinham medo de ler o Apocalipse, irmão. Eu quero dizer que você lendo ou não, ele vai acontecer do mesmo jeito. E a Bíblia tem uma promessa para nós. Ela diz que são bem-aventurados, felizes aqueles que ouvem a palavra da profecia. E queridos, já no início do livro de Apocalipse, o próprio Jesus dita sete cartas... Para as sete principais igrejas da Ásia Já no começo Isso é, é tão especial A igreja começava a viver uma crise aqui Quando o Apocalipse é escrito Já haviam passado -se 60 anos que Jesus havia morrido na cruz e ressuscitado E aquele senso de urgência Aquela impressão de que a qualquer momento o céu, sub... o, o céu se rasgaria e Jesus viria Estava passando e a igreja começava a ser aqui atacada por uma série de heresias. O judaísmo entrava forte no meio do cristão, dos cristãos. E a igreja, nesse momento, estava sendo atacada por um outro mal, que talvez fosse o pior de todos esses males, porque era um mal silencioso e que dia a dia entrava na vida da igreja, através do dia a dia comum e do cotidiano. E eu acredito que esse mal ele era mais perigoso, querido, justamente porque ele era silencioso e quase imperceptível. E dia a dia ele entrava na vida da igreja. E o mal que, aconte... que alcançou a vida de Laodiceia foi esse mal. Quando a gente olha para as sete igrejas do Apocalipse, a maioria delas tem elogios e repreensões. Na verdade, para quatro igrejas, Jesus tem elogios e repreensões. Para duas delas, Jesus tem... Só elogios, com exceção daqueles que Jesus disse que havia no meio deles que se diziam judeus, mas não eram. E para uma única igreja, Jesus só tem repreensões. Ele não tem nada de bom para falar dela e essa igreja é a igreja de Laodiceia. Agora, o que é interessante, querida, é que o mal que alcançou a Laodiceia, ele era diferente do mal que alcançou outras igrejas. Então, o problema de Laodiceia não era moral, sexual, como de outras igrejas. O problema de Laodiceia não eram as heresias, não era o judaísmo. O problema de Laodiceia não era a contaminação com ídolos. Pelo contrário, Laodiceia, quando a gente estuda a Bíblia, estuda a história, nós percebemos que ela era uma igreja ortodoxa, era uma igreja fundada nos princípios bíblicos, Bíblicos, Era uma igreja que não tinha escândalos Mas o mal que, a, que alcançou a Laodiceia Era um mal silencioso E eu arrisco dizer para você Que não só a maioria das pessoas de Laodiceia Não percebeu esse mal chegando Mas as igrejas que estavam em volta Provavelmente não perceberam também E o mal que alcançou a Laodiceia Foi a falta de fervor espiritual o mal que alcançou Laodiceia foi uma coisa chamada mornidão. Laodiceia, com duas outras cidades, eram as cidades mais ricas da região, junto com Herápolis e Colossos, e Herápolis era uma cidade conhecida por ter águas termais. A gente tem aqui no Brasil as termas de Jurema, algumas águas quentes... Então Herápolis era um lugar que tinha uma água de uma qualidade muito grande Eram águas termais, as pessoas vinham de longe para se banhar nessas águas Porque elas tinham fama de ser águas terapêuticas E a água de Colossos, ela era uma água de uma qualidade altíssima também Mas era uma água fria E as pessoas também vinham de longe para tomar essa água Porque ela tinha fama de curar Doenças Agora a água de Laodiceia Querido, ela era uma água Morna De uma qualidade tão ruim Que ela não dava para ser bebida Sem ser tomada E o que Jesus está fazendo Aqui é um paralelo Com com a realidade que Laodicea vivia e com a água deles O que Jesus está dizendo é Olha, vocês são como a água de vocês Vocês não são quentes como Herápolis E não são frios como Colossos Vocês são mornos E a água de vocês é suja E quando eu coloco vocês na minha boca Vocês me dão ânsia de vômito Vocês me dão vontade de vomitar Irmão, isso é muito pesado, eu sei eu lembro que quando eu era menina eu vi uma, uma ilustração, eu lembro que eu olhava para esse texto ali na adolescência e, e esse texto me chocava, eu falava, cara eu posso me tornar tão desprezível para Deus a ponto de ele sentir vontade de me vomitar da sua boca E eu lembro que eu vi uma ilustração, era uma, um desenho de Deus vomitando várias pessoas e essa imagem me chocou Agora eu quero confessar para você que com o tempo Eu já li esse texto tantas vezes Eu já vi tantas pessoas pregando sobre esse texto Que ele deixou de me chocar E algumas vezes eu já tive no seu lugar E quando um pregador subiu no púlpito Ele falou, abra sua Bíblia em Apocalipse 3 Eu pensava comigo mesmo Lá vem mais uma pessoa pregando sobre a igreja de Laodiceia E a sensação que eu tinha é, é O que mais existe para falar sobre Laodiceia, mas algum tempo Deus ministrou algo no meu coração, querido, você já evangelizou alguém, um parente, um amigo, e você começa a falar de Jesus para essa pessoa, e quando você dá a entender para essa pessoa, que se ela não aceitar Jesus, ela vai ser condenada e vai para o inferno, essa pessoa se ofendeu com você, você já teve essa experiência? E essa pessoa olha para você e ela fala, não, como assim, eu tenho Deus no coração, ela fala, olha, tudo bem, eu tomo minha cerveja, fumo meu cigarro, eu durmo com a minha namorada, mas eu não faço mal para ninguém. Ele diz, eu sou uma pessoa boa, eu tenho Deus no meu coração. E ele se ofende com você, porque ele não consegue acreditar que Deus o jogaria no inferno. Por quê? Porque todos nós temos um senso de justiça natural e esse cara olha para dentro dele e fala, eu não sou tão bom assim, mas eu também não sou tão ruim desse jeito. E ele fala, olha, eu não acredito que Deus me lançaria no inferno, isso não seria justo. E nós olhamos para isso, querido, nós que conhecemos a verdade, nós olhamos para essas pessoas e a gente pensa, poxa, esse cara é cego espiritualmente. É tão claro, está claro na Bíblia, a verdade é que ninguém é bom, a verdade é que ninguém se salva sozinho, a verdade é que todos pecaram e destituídos estão da, da presença de Deus, mas ele não consegue ver. Mas depois disso a gente vai para casa, abre a nossa Bíblia em Apocalipse 3 e a gente olha para nós mesmos e fala, olha eu não tenho uma vida devocional diária, eu, eu não oro como eu deveria orar, eu não leio a Bíblia como eu deveria ler, mas Deus não me vomitaria da boca dele. Por quê? Porque isso não seria justo. E a verdade é que a gente age igualzinho o ímpio, querido. Mas quando eu olho para esse texto, eu vejo Deus dizendo o seguinte para mim e para você. Olha, se você... É frio, você vai ter uma condenação Agora se você é morno É pior do que se você fosse frio Porque se você conhece a verdade Você foi iluminado Você sabe quem é Deus Você conhece as escrituras Mas mesmo assim você vive uma vida De mornidão Deus está dizendo, eu não suporto você E o sentimento que eu tenho É de náusea Irmão, como Isso é duro e isso é tão difícil para nós entendermos algumas vezes, porque nós temos uma propensão natural de julgarmos a justiça de Deus através daquilo que a gente considera justo. Agora, quando eu olho para a Bíblia, irmão, eu vi o Francis Chan falando sobre isso uma vez, eu olho para a Bíblia e eu vejo algumas coisas que são difíceis para mim. Eu olho o Êxodo 32, depois que Moisés desce do Monte Sinai, e ele encontra o povo adorando aquele bezerro de ouro. Eu vejo Moisés se levantando no meio do arraial e falando, olha quem aqui não se dobrou em idolatria. E chegam os levitas. E eu vejo Moisés falando, por ordem do Senhor, olha cada um de vocês coloque uma espada na cinta. E você entre na casa do seu vizinho, do seu amigo, do seu irmão. E vocês passem a espada Aqueles que caíram em idolatria Sabe o que isso significa? Que eles entraram na casa dessas pessoas Pessoas que eles conheciam, que eles tinham um relacionamento E eles furaram a barriga dessas pessoas Com uma espada E a Bíblia fala que em uma noite Cerca de 3 mil pessoas Morreram Irmão, eu olho para isso e eu falo Uau, Deus O Senhor fez isso mesmo? Talvez eu não fizesse isso Desse jeito, eu olho para Deus, pegando um cara como Jó, que a Bíblia fala que era um dos homens mais justos da terra, e eu vejo Deus permitindo que esse homem fosse tocado, que todos os seus filhos fossem mortos, e que ele fosse tivesse a sua vida desgraçada, a ponto dele sentar um dia sobre as cinzas daquilo que foram os seus bens, e pegar um caco para coçar as suas feridas porque o seu corpo estava coberto de tumores e feridas E eu olho para isso e falo Deus É sério que o senhor escolheu fazer isso desse jeito mesmo? Eu provavelmente não faria isso assim Agora por outro lado Eu vejo Deus pegar seu filho Seu único filho Perfeito, puro Irmão, sabe um texto que é muito simples Mas eu tive dificuldade por muito tempo? João 3,16 Mas qual é a sua dificuldade? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmão, eu olhei esse texto por muito tempo e mesmo entendendo o conceito de trindade. Eu olhava para esse texto e eu questionei Deus por muito tempo. falava, Deus, espera aí. O Senhor quer provar o seu amor por mim, mas Deus, o Senhor está vindo e está falando assim. Eu quero te provar, Jefferson, que eu te amo tanto. E para provar o meu amor por você, eu vou te dar a vida dele, ali, ó, do meu filho para provar meu amor E mesmo entendendo o princípio de trindade, eu questionei Deus sozinho no meu secreto Falando, Deus eu tenho dificuldade de entender isso Por que o Senhor não provou o seu amor dando a sua própria vida? Entenda a trindade Mas por que o Senhor provou o seu amor dando a vida do filho? E isso foi muito difícil para mim entender até eu ser pai e eu digo para você que se entrasse por aquela porta um estuprador, assassino, e se eu soubesse que dando a minha vida, eu salvaria a vida desse homem, talvez eu desse minha vida, mas jamais eu ia ter coragem de pegar a vida do meu filho, inocente, puro, para salvar um estuprador, assassino. Mas eu vejo Deus pegando seu filho único, perfeito, puro, e permitindo que ele fosse surrado, pregado seminu num pedaço de madeira, furado até morrer. E eu olho para isso e falo, Deus, é sério que o Senhor escolheu fazer isso assim? E quando eu olho para tudo isso, isso me diz, querido, que existe algo em relação à justiça de Deus que eu e você não conseguimos compreender. E nesse texto não existe, querido, profundidade hermenêutica nenhuma aqui. Deus está sendo muito claro e Ele está dizendo, olha, se você conhecer a verdade, mas você não for intenso, você não for apaixonado, você não queimar, eu estou prestes a te vomitar da minha boca. Queridos, quando eu estava ali com... Pouco depois dos 20 anos, eu tinha com 18 anos tido um período já de, de, de experiência no Ministério em Tempo Integral. E depois eu fui, entendi que era tempo disso, eu fui fazer faculdade. E eu lembro que no primeiro ano de faculdade foi um ano muito desafiador. Então eu não tinha carro, eu, 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 eu fazia estágio num laboratório, indústria farmacêutica. Eu andava pra caramba. E, e, né, trabalhava o dia inteiro, meus pais nunca tiveram condições de me pagar a faculdade, fazia faculdade à noite, faculdade de administração, e foi um dia que eu tive, foi um ano que eu tive um cansaço físico muito grande, e eu lembro que quando foi chegando ali o final, do, isso era ano 2000, 2001, eu lembro que tudo isso, toda essa correria me levou a um grande esfriamento espiritual Irmão, não estou falando de pecado não estou falando de, 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 de me afastar de Deus Eu estou falando do quê? De mornidão, de esfriamento Então eu já não orava como, como devia Eu já não jejuava mais Eu já não lia a palavra como devia E eu lembro que eu fui, eu namorava com a Dani Minha esposa hoje E eu lembro que eu fui pegar ela no ensaio da dança da igreja Era um sábado e aquele dia eu já tinha determinado para mim mesmo, eu falei, hoje eu não quero saber de culto de jovens, eu vou pegar ela no final do ensaio da dança, seis horas da tarde, eu falei, eu quero ir para a casa dos pais dela, quero pegar um filme, quero pegar uma pizza, quero ficar de pé para cima e descansar, porque eu mereço. E eu lembro que quando eu cheguei, eu já estava com tudo isso na cabeça, planejado, tinha até escolhido o sabor da pizza já. E quando eu cheguei na igreja, a Dani chegou para mim e falou assim: oh, a gente vai numa igreja ver um ministério de louvor que vai tocar. Eu falei, não, não vamos não. Eu falei, a gente vai para sua casa, sua mãe comeu uma pizza, assistir um filme. Ela falou, não, a gente vai. Eu falei, não, não vai. Ela falou, não, a gente. Agora a gente tem que ir mesmo, porque eu já convidei umas pessoas para irem com a gente. Pensa numa alegria, irmão. Apaixonado, começando a namorar fazia poucos meses. Eu falei, então tá bom, aí eu perguntei pro pessoal que tava junto, falei, aonde é essa igreja? Todo mundo falava a mesma coisa, falava assim, eu não sei direito onde é, mas é longe Pensa numa alegria, irmão Aí eu espreguei a cara, falei, Dani, o que, que a gente vai ver mesmo? Ela falou assim, a gente vai ver o Ministério Paixão, Fogo e Glória Eu falei, meu Deus, que nome mais crente para dar pra uma banda Será que não tinha um nome menos evangélico para dar para uma banda? Eu falei, o que, que é isso, gente? Irmão, ninguém sabia onde, qual que era a igreja. A gente está longe aqui, eu posso falar, tá? Se alguém mora lá, você me perdoa. Era, era a comunidade cristã de Curitiba. E Da onde eu estava era muito longe. E aí, a gente, ó, oh, então vamos lá, então vamos. Juntaram o pessoal, eu peguei o carro e fui para lá. Irmão, a primeira coisa que aconteceu foi que quando eu cheguei lá, tinha uma fila para entrar na igreja. Eu falei, a gente nunca viu fila para entrar na igreja? O que é isso, fila? Estou eu emburrado na fila lá. Irmão, pensa num cara que não, tava, não tinha nada de quebrantamento, não tinha nada de vontade, não estava sensível ao Espírito Santo. Eu estava brabo, pensando o que, que eu estou fazendo aqui, parado de pé, esperando os caras abrirem a porta da igreja. E aí, de repente, a porta da igreja abriu, a gente entrou. Eu lembro que a CCC estava em reforma e estava assim, com aquela fuligem de cimento ainda. Né, a, a, os degraus eram... Era um, tava tudo em cimento cru ainda E eu lembro que a gente entrou E, e eu vi o, Foi a primeira vez que eu vi o David Killam ministrando Vocês não se, se incomodem Com o que eu vou falar Porque eu contei essa história num livro Ele até fez o um prefácio para mim Se tornou um amigo depois E o David entrou e eu lembro que ele estava assim, Com uma calça, uns dois números maior que ele Camisa xadrez Ninguém usava camisa xadrez na época né? E ele entrou daquele jeitinho, simplesinho assim. E, e daí alguém que estava comigo falou assim: ó, aquele lá é o David Keeler, ele que vai ministrar. Eu falei: vai ser pior do que eu imaginava. Verdade, irmão. Pensa num cara carnal, irmão. Tem pastor que gosta de contar as histórias que deram certo. Eu gosto de contar tudo que deram errado. E eu tô lá, carnal. Eu falei: cara, o que eu vim fazer ver esse cara aqui? E aí foi super esquisito, porque ninguém apresentou, estava acostumado com aquela coisa mais tradicional. Entra o ministro de louvor, o pastor ora, começa o culto. E o David simplesmente pegou o violão e começou a cantar a primeira música. E a primeira música que ele cantou foi uma canção do, do, do Delirious chamada Canção da Alegria. Eu acho que vocês conhecem. Aquela que fa... e, Irmão, começou a música, o povo começou a pular e começou a levantar aquela poeira de, de cimento. Eu, por um momento eu quase pensei que era a nuvem de glória, mas não era, era a sujeira mesmo. E aí o povo tá pulando lá e aparece a primeira estrofe da canção que diz assim: eu po... e é um counter irmão. Eu poderia. Eu não gosto de cantar porque eu cantando é tipo batalha espiritual. Cai anjo, demônio, cai. Cada um permanece que foi chamado, né? E aí, irmão, começou ele começou a cantar e aquele country, todo mundo pulando. E eu li a primeira estrofe da música que dizia assim. Eu poderia cantar sem parar de como salvastes meu ser. Eu poderia dançar por mil milhas, por causa do seu amor. E eu li essas duas frases e falei eu com Deus. Falei, Deus, eu poderia mesmo cantar sem parar de como salvasse salvasse meu ser eu poderia dançar por mil milhas por causa do seu amor irmão eu falei de manhã não é sempre que Deus fala assim comigo mas nessa noite Deus falou comigo e eu ouvi Deus falando comigo assim ah se podia é então por que que você não faz nada para mim irmão eu me senti como a igreja de Laodiceia como se Jesus tivesse falando para mim reconhece a sua miséria Irmão, nessa hora eu já fui Fiquei espiritual, fui pro chão Cheio de fuligem, de tudo Irmão, eu chorava tanto Chorava tanto Que três vezes os obreiros da igreja vieram tentar me levantar Tipo, cara, não é a música de quebrantamento agora Essa é a música de celebração O quebrantamento Quebrantamento é daqui a pouco E se não funcionar, tem a libertação depois para nós te levar Irmão, eu chorava, chorava E você já viu que homem chora feio, né? Porque mulher chora bonito, irmão A mulher vai chorar, eu não sei se é porque elas treinam mais Mas mulher vai chorar, a mulher chora assim, ó E ela sempre tem um lencinho Materializa na mão se não tiver, eu tenho, eu tenho essa teoria Então mulher chora assim Agora homem, não sei se é porque não treina Parece o Chewbacca chorando É feio o homem chorando, irmão e eu chorava desse jeito e chorei, ch irmão, mas chorei, mas eu senti assim a minha condição. Quando acabou o louvor, irmão, eu tenho um monte de testemunha para contar essa história. Quando acabou o louvor, eu virei para Dani e falei, me tira daqui, porque se você não me tirar desse lugar, eu vou morrer aqui. E quando eu levantei, tudo cheio de fuligem. Eu fui embora e eu tomei uma escolha de mudar a minha vida espiritual Queridos, a responsabilidade de manter a chama acesa é a nossa Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo diz para Timóteo Esse é um texto que queima no meu coração, que eu guardo para mim Ele diz, Timóteo, mantenha viva a chama A responsabilidade de manter a chama acesa é minha e sua e você não precisa abrir, mas Oséias, capítulo 6, versículo 4, diz assim. Que posso fazer com você, Efraim, que posso fazer com você, ajudar. O seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Querido Laodiceia Não tinha se afastado da sã doutrina Laodiceia não tinha escândalos Laodiceia era uma igreja próspera Mas por que o Senhor diz para eles Olha, eu estou a ponto de vomitá-los na minha boca Sabe por quê? Porque Laodiceia foi uma igreja que perdeu o brilho nos olhos Ela perdeu a paixão Ela perdeu a empolgação com as coisas de Deus Laodiceia perdeu a vontade de orar Perdeu a vontade de ler a Bíblia Perdeu a vontade de, de... Laodiceia perdeu as lágrimas nos olhos Você sabe que eu não quero criar doutrina nenhuma em cima disso Mas esse é um termômetro para mim Eu não sou um cara emotivo Eu não sou um cara que, que chora fácil Mas irmãos, minha esposa não está aqui para testemunhar disso Não foi uma, nem duas, nem três vezes Que eu fiz isso só no período de casamento, de namoro Vinte anos mas muitas vezes eu cheguei para ela e falei assim, Dani, eu tô começando a ficar preocupado, porque faz algumas semanas que eu não choro diante de Deus. Irmão, eu não suporto viver sem lágrimas nos olhos. E se eu paro de chorar, isso começa a preocupar meu coração. E eu falo para ela, eu preciso me fechar, eu preciso estar em Deus, eu preciso buscar, eu não posso deixar que os meus olhos sequem. Quando eu quando eu fiz 18 anos e eu comecei a poder viajar de ônibus sozinho, meus pais tinham uma casinha aqui no, no litoral de Antonina, e querido, eu comecei a ir para lá, eu lembro que eu fazia né, um, um, uma mochila grande com mantimentos ali, então eu colocava algumas bíblias de estudo, colocava alguns livros, fita cassete na época ainda, e eu ia Antonina E me fechava para orar Eu chegava a ficar duas semanas fechado lá E eu lembro que eu chegava Eu cozinhava e aí eu congelava vários pratos Eu fazia uma refeição por dia eu, O judeu faz muito esse, esse jejum ele, faz, ele come às seis horas da tarde No pôr do sol E aí ele já consagra o jejum de volta E só come de volta no pôr do sol E eu tive experiências incríveis com Deus ali. Foi Eu digo que foi o lugar onde eu aprendi A ouvir a voz de Deus Onde Deus falou comigo Agora um tempo atrás eu estava pregando num culto Eu sempre gostei de contar essa história para os jovens E eu estou pregando, irmão E Deus está falando comigo Enquanto eu estou contando essa história De como eu busquei Deus De como eu aproveitei minha juventude Deus fala para mim assim Você gosta de contar essa história, né? E Deus me falou Eu sei que você quer inspirar as pessoas Mas isso aí que você viveu Esse maná foi para ontem eu quero que você tenha o mesmo nível de paixão e de busca e de intensidade hoje. Porque o maná de ontem é para ontem. E hoje você precisa de um maná novo. Você sabe que isso me lembra, querido, um dos meus trechos preferidos das escrituras, que fala daqueles dois discípulos que desciam de Jerusalém em direção a Emaús, que era um vilarejo que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém no domingo da ressurreição, e eles estão conversando, e a Bíblia fala que Jesus dá uma de João sem braço, e começa e chega perto deles, e fala assim, do que, que vocês estão falando? E aí o um mais sanguíneo, sempre tem que ter um sanguíneo para queimar a cara, eu falo como sanguíneo, tá irmão? Cleopas, o mais sanguíneo, será que você é o único visitante de Jerusalém que não sabe o que aconteceu com Jesus? E Jesus fala, o que aconteceu? E ele fala, olha, é o terceiro dia que ele foi crucificado e algumas mulheres foram ao seu túmulo e disseram que encontraram o túmulo vazio. E aí Jesus diz assim, por que vocês demoram tanto para crer? E a Bíblia diz que Jesus, começando por Moisés, começa a discorrer todos os profetas. A, a Bíblia, né, os livros no tempo de Jesus começavam pelos profetas. E ele começa a discorrer tudo que as Escrituras falam a respeito dele. A Bíblia fala que eles chegam a Emaús, Jesus faz menção de que vai embora e eles falam, não, fique aqui, jante conosco, como conosco, que amanhã se segue viagem. E Jesus diz, está bom, e eles se sentam à mesa. E quando Jesus parte o pão, a Bíblia fala que como escamas caem dos seus olhos, e eles percebem que era Jesus, e nessa hora Jesus desaparece. Que frustração. Mas o que mexe com o meu coração é porque a Bíblia fala que nessa hora Eles olham um para o outro e dizem assim Como nós não percebemos que era o Senhor Porque enquanto Ele falava, o nosso coração ardia A Bíblia NVT diz assim Como nós não percebemos que era o Senhor Porque enquanto Ele falava, o nosso coração queimava Querido, faz quanto tempo que seu coração não queima? Qual foi a última vez que você veio para um culto como esse? Isso Deus falou para mim. O Senhor me lembrou de algumas coisas na juventude. Que acabava um culto como esse E meu coração estava queimando tanto Que eu não queria falar com ninguém Eu só queria correr para casa Fechar a porta do meu quarto E ficar com ele falava, Deus continua falando Continua pregando aquela mensagem para mim Continua falando comigo Eu quero voltar com você para Apocalipse capítulo 3 A partir do versículo 15 Talvez o Senhor esteja com saudade de você. Você sabe que meu último emprego secular, isso foi há mais de 10 anos, eu trabalhava aqui no grupo RPC, eu visitava muitos clientes na rua. Irmão, o papel de buscar Deus somos nós que buscamos. Mas algumas vezes eu sentia Deus me buscando. E não foi uma, nem duas, nem três vezes que eu estava no meu carro, às vezes indo para um cliente, pensando num negócio que eu tinha que fechar, não estava espiritual. Estava pensando em pagar as contas, em fechar, em vender um produto, mas de repente a presença de Deus vinha naquele carro e eu começava a chorar. E eu tinha que gastar 10, 15 minutos antes de conseguir entrar dentro do cliente para me recompor. E talvez o Senhor esteja procurando você nesses dias. Apocalipse capítulo 3 a partir do versículo 15, Jesus diz assim, conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente, assim porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca, você diz estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada, não reconhece porém que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está... Eu queria comparar esse texto com o texto de Deuteronômio Abra comigo, por favor, em Deuteronômio, capítulo 28 Deuteronômio, capítulo 28, a partir do versículo 46 A palavra do Senhor diz assim essas maldições serão um sinal e um prodígio para vocês e para os seus descendentes para sempre. Uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria ao Senhor, ao seu Deus na época da prosperidade, então no meio de fome, a sede, em nudez, em pobreza extrema, vocês servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Ele porá um jugo de ferro no seu pescoço até que os tenha destruído. Querido, eu acho muito interessante que quando Jesus está falando sobre mornidão, quando Ele está falando sobre ser quente, ser frio ou ser morno, a conversa acaba no quê? No serviço, na obra, no servir ao Senhor. Agora, muitas vezes a gente está dentro da igreja, eu falei isso de manhã, infelizmente, na maioria das igrejas é assim, nós temos... Poucas pessoas que trabalham muito E muitas pessoas que não fazem nada E por incrível que pareça Algumas vezes, querido Nós tratamos o servir ao Senhor O trabalhar para o Senhor Como se fosse alguma coisa secundária E opcional Agora eu quero mostrar para você Que o Senhor não diz Que a igreja de Laodiceia parou de ter obras Pelo contrário Ele diz, eu conheço as suas Obras e o que ele está dizendo é o seguinte, as suas obras, eu acredito que isso é mais do que alguma coisa genérica, querido. Mas eu acredito que Jesus está dizendo aqui, olha, eu vejo que você faz, como você faz, com o coração que você faz, e isso me mostra que você não é quente, mas que você é morno. Agora eu vejo as pessoas deixarem, querido, seu chamado pelas coisas mais variáveis que você possa ouvir. Agora, se fosse para eu te dizer, pastor, qual é o maior motivo pelo qual as pessoas deixam o seu chamado e uma comissão de fazer algo para Deus? Sabe qual é o maior motivo? É que a gente acaba enchendo a nossa vida de tantas coisas que são só para nós que chega uma hora que não sobra mais espaço para as coisas de Deus. E às vezes a gente fica como se estivesse tudo bem. Agora, será que está tudo bem, irmão? Como alguém que não é morno Que não é frio, que é intenso Que é apaixonado Que tem o fogo do Espírito dentro de si Vai ser intenso Mas não vai ter Tempo para as coisas do Senhor pelo qual Ele queima. Será que isso convence alguém? Eu amo o Senhor de todo o meu coração. Eu sou apaixonado por Ele. Ele é a minha vida, é a minha esperança. Meu coração está cheio do Senhor. Eu amo Ele acima de todas as coisas. Eu só não tenho tempo de fazer nada para Ele. Será que isso convence alguém, irmão? Será que isso convence alguém? Eu quero te dizer algo. Talvez, eu sei que isso é duro. Talvez você fale de Jesus para as pessoas que estão perto de você, seus colegas de trabalho, seus parentes, sabe por quê? Talvez você fale de Jesus para essas pessoas porque você quer se sentir bem, você não quer se sentir mal, você quer se sentir um crente de verdade. Agora eu quero dizer para você, se você não queimar por aquilo que você prega, você não vai convencer ninguém. Sabe por quê? Porque ninguém segue quem não é intenso Eu segui o pastor Luciano por muitos anos Hoje o meu pastor é o Dan Duque Eu trouxe o Dan aqui algumas vezes E ele nunca sai para pregar em lugar nenhum Sem passar duas horas fechado orando antes E todo dia, irmãos, ele tem 78 anos Vai fazer 79, acho que em novembro agora Toda vez que eu ia buscar ele no hotel Ele entrava no carro chorando um dos dias que eu fui, a gente teve que pegar duas pessoas para carregarem ele De tanto que ele chorava, apaixonado Agora você pode pregar para as pessoas Mas se você não queimar por aquilo que você prega Você não vai convencer ninguém Eu não sei até quando essa história é, é real Mas dizem que alguém conseguiu pregar para Gandhi E um pastor conseguiu, foi atrás de vários contatos E conseguiu um horário com Gandhi para expressar o evangelho para ele e esse cara apresentou o plano de salvação e quando ele terminou ele olhou para Gandhi e falou assim, você acredita? Você quer aceitar esse Jesus? E Gandhi olhou para ele e falou assim, eu não acredito. E o pastor falou, por que você não acredita? E ele olhou nos olhos do pastor e falou, eu não acredito que você não acredita falou, se eu acreditasse que o próprio Deus, Criador do céu e da terra, se fez homem e veio aqui para ser é, é, ferido e morrer no meu lugar, eu estaria andando por toda a Índia, de joelhos, batendo de porta em porta, apresentando esse evangelho. Então isso me mostra que você não acredita nisso, se você não acredita, por que eu vou acreditar? Alguém já disse que a grande diferença entre nós os Hare Krishna Faz tempo que não tem isso em Curitiba Mas uma época tinha muito Aquele cara que põe um vestido meio ridículo, coloridinho Raspa toda a cabeça, deixa um rabinho de cavalo E bate dois pratinhos E tenta te vender um livro no sinaleiro Você para no sinaleiro ele fala Hare Krishna, Krishna, Krishna E tenta te vender um livro Alguém já disse que a grande diferença entre nós e os Hare Krishnas é que esses caras vivem uma grande mentira, como se fosse uma grande verdade, mas nós muitas vezes vivemos uma grande verdade, como se fosse uma grande mentira. Você não precisa abrir, Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Pois diz, estou rico e abastado E não preciso de coisa alguma E nem sabes que tu és infeliz Sim, miserável, pobre, cego e nu Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestidura brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonhosa nudez e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, se pois zeloso e arrepende-te, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, se arei com ele, e ele... Comigo, sabe o que Jesus está falando aqui, está fazendo o que fez comigo lá na CCC Ele está dizendo, reconheça a sua situação Jesus está dizendo, olha você pensa que é rico E o que Jesus começa a fazer aqui mais uma vez, é fazer um paralelo entre a realidade de, de Laodiceia. Laodiceia era uma, uma cidade rica, e Jesus está dizendo, olha você pensa que é rico Você mora numa cidade próspera mas o ouro que eu tenho para te vender, o seu dinheiro não pode comprar. Você pensa que é rico, mas você é pobre. E Jesus continua dizendo, olha, o meu conselho para você é que você compre de mim vestiduras brancas para esconder sua vergonhosa nudez. Laodiceia era um, era um polo têxtil, eles faziam muitas roupas e roupas caras isso era uma fonte de riqueza da cidade, Jesus está dizendo, olha, vocês têm orgulho disso, mas isso não é capaz de esconder a sua nudez espiritual, Jesus fala, meu conselho é que vocês comprem de mim colírio, para que enxerguem, Laodiceia produzia, eu não lembro o nome disso, mas era um dos poucos medicamentos oftalmológicos que existiam, eles faziam um pó que você misturava com água e era um colírio. E isso era também fonte de riqueza para a cidade. Jesus está dizendo, olha, meu conselho é que você compre o meu colírio para que você veja a verdade. E Jesus termina fazendo, querido, o que eu acho que é uma das mais terríveis declarações da Bíblia. Apocalipse 3:20 Eis que estou à porta e bato, se ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, ele comigo. Por que essa declaração é tão terrível? Sabe por que essa declaração é tão terrível? Porque apesar da gente usar esse texto muito para evangelismo, Jesus não está dizendo isso para o mundo. Ele está dizendo isso para uma igreja. E o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha vocês estão fechados aí, a ceia está armada. E vocês estão aí, aí tentando viver igreja Vocês estão me esperando Mas vocês me trancaram para o lado de fora E eu estou batendo tentando entrar E quando vocês me trancaram para o lado de fora Quando vocês perderam a paixão Quando vocês deixaram de orar Quando vocês deixaram de ler as escrituras Quando vocês se contentaram com a mornidão Quando vocês deixaram o fogo apagar e querido, essa tem sido uma coisa, um clamor que tem estado intensamente no meu coração. Eu quero encerrar com isso, mas eu, eu, ontem à noite eu falei algumas coisas aqui nos jovens. Eu não sei quem de vocês viveu isso, mas no final dos anos 90, no começo dos anos 2000, a gente viveu um despertamento muito especial no Brasil. E eu falei para eles, eu lembro o dia que, que a Dani, a gente namorava, ela me deu uma fita cassete do, do, do pastor Antônio Cirilo. Santa geração, a presença da glória. E eu lembro que eu fui para essa casinha de Antonina. E quando eu botei essa fita cassete, irmão, eu fiquei três dias no chão. Ouvindo esse negócio e virando de volta E a impressão que eu tinha Tem alguma coisa acontecendo aqui que eu nunca vi Deus está fazendo alguma coisa Existe algo aqui que eu não experimentei Existe algo que não me tocou E eu saí de lá com o meu coração Queimando para tentar correr atrás Para entender o que Deus estava fazendo Isso deve ter sido Em 2001 Certeza, eu lembrei, foi 2001 e, e nós tivemos um despertamento, nós tivemos muitas experiências, vários dos homens de Deus que tocam a nação foram despertados nesse tempo. E querido, desde 2001 eu faço uma oração para Deus. Eu falo, Deus, a próxima vez que o Senhor visitar a nossa nação dessa forma, eu não quero ser só alguém que vê acontecendo e entra. Eu quero ser um dos homens que o Senhor vai usar para tacar fogo nessa nação. E eu tenho orado isso por 20 anos. E eu quero dizer para você, eu acredito de todo o meu coração que existe algo acontecendo. Existe algo começando. O primeiro pastor que me discipulou, ele dizia que quando Deus traz um movimento, ele falou, é como pegar jacaré na praia. Eu não estou falando do animal, você sabe que é pegar jacaré quando a gente vê a onda e começa... A remar para ir junto com a onda. Ele falou, cara, quando Deus traz um mover, é assim. Alguns percebem o que Deus está fazendo. E quando a gente percebe o que Deus está fazendo, a gente precisa remar. Porque a gente participa do que Deus está fazendo. E o que eu creio de todo o meu coração é que Deus está fazendo alguma coisa. Quando você olha para a história de todos os avivamentos da história, todos os avivamentos aconteceram em meio a uma crise, ou uma pandemia, ou pós-guerra, Todas as vezes E eu quero falar uma coisa para você Rasgar meu coração aqui Querido, nós somos hoje Muito pragmáticos, muito performáticos Eu nasci na igreja Mas a igreja está numa fase Que tudo é muito eu, eu sei que existe uma E eu não estou pregando contra isso Me entendam Existe uma mensagem de excelência e nós precisamos ser excelentes sim Eu não estou pregando contra a excelência Eu estou pregando contra nós não nos satisfazermos só com a excelência eu, a, a gente abriu a igreja, eu fiquei alguns meses fechado com o um grupo E a gente está com a igreja aberta ali em Santa Felicidade faz três meses Não completou quatro meses e durante todo esse tempo, muitos amigos, pessoas queridas chegaram para mim e falaram, pastor, o que você sonha para a sua igreja? E eu vou te falar, eu não sabia muito o que dizer, porque eu nunca sonhei em ser o um pastor sênior de uma igreja. Todo o planejamento que eu tinha de vida até hoje com o pastor Luciano Subirá Era de eu estar itinerante, eu estar ajudando a cuidar das outras igrejas E cada vez o ministério itinerante ser mais intenso E de repente Deus falou, esquece, eu vou mudar você E Deus virou primeiro uma chave no meu coração que me fez me apaixonar pela igreja por estar numa comunidade local... Não que eu não tivesse... Mas Deus... A, a frase que Deus me falou é... Você não é um pastor itinerante... Que também tem compromisso com a igreja... Deus me falou... Você é um pastor de igreja... Que também viaja... É completamente diferente... E as pessoas começaram a chegar para mim... E falar assim... O que você sonha para a igreja? Eu falei... Cara, eu não sei... Eu sonho em... Obedecer Jesus... Eu, Deus me deu esse povo... Eu estou cuidando deles... Mas foram me perguntando isso por meses... Há mais ou menos dois meses atrás Uma pessoa me perguntou de volta O que, que você sonha? E nesse dia eu falei, eu sei o que eu sonho E eu falei, sabe o que eu sonho? Eu sonho que Deus faça alguma coisa no nosso meio Que a gente não vai conseguir fazer um seminário Para ensinar outros a fazerem Eu sonho que Deus faça alguma coisa no nosso meio Que eu não tenha como explicar É isso que eu sonho que Deus faça a gente é tão, tudo a gente faz, eu não estou pregando contra os seminários, eu acredito, eu tive minha vida transformada em seminários, a gente fazia muito congresso no alcance, e eu estou com três meses de igreja, e semana que vem eu estou fazendo o meu primeiro congresso, eu acredito nisso, mas a gente faz seminário para ensinar tudo irmão, e eu estou desesperado por ver alguma coisa que a gente não saiba explicar, eu tenho voltado a ler os livros contando as histórias do avivamento, dos avivamentos. Eu estava lendo um livro chamado A História do Avivamento de Azusa. É um, um homem incrível, que foi um intercessor. É um cara de bastidores, mas foi usado para que Deus fizesse o grande avivamento que aconteceu. E esse cara, isso era 1906, irmão. Ele trocava cartas com Ivan Roberts, que foi o cara que Deus usou para trazer o avivamento no país de Gales. E eu já estava com isso no meu coração Eu li esse livro três semanas atrás E daí numa das, das, das vezes Esse homem esse intercessor Frank Bartleman, se eu não me engano Falava assim Como que vocês chegaram a isso? Como que Deus fez isso no meio de vocês? E aí o Ivan Roberts Dizia assim, as pessoas me perguntam Muito, mas eu não Sei Deus veio Então irmão eu creio que Deus está trazendo algo no nosso meio que a gente não vai ter como ensinar os outros a fazer então é um tempo de quebrantamento é um tempo de jejum é um tempo de oração nós estamos amanhã encerrando 21 dias de, de, de jejum com a igreja e eu creio que nós vamos experimentar coisas que nós há muito tempo não temos experimentado existe algo novo do Senhor e eu sei pastor que essa é uma igreja de oração eu conheço o Senhor pouco mas eu olho para a vida do João O João é uma inspiração para mim e esse é um tempo de nós clamarmos porque todo o avivamento ele é precedido, querido de uma necessidade de um anseio, eu tenho aprendido que Deus corresponde ao anseio do nosso coração e o dia que pessoas começam a ficar inconformadas e falar, Deus eu não aguento mais assim, Deus eu sei que nós somos excelentes, mas eu quero dizer que tudo isso é muito bom, mas não é o suficiente, isso não me preenche eu quero mais, eu quero meu coração queimando de volta, eu quero de volta às lágrimas nos meus olhos eu quero ver os milagres, eu quero ver a tua presença, quando vem uma inconformidade santa na igreja é nesse momento que Deus traz um despertamento um avivamento talvez você esteja aqui e você nem sabe quando teu coração parou de queimar Talvez você esteja me ouvindo pregar agora e você olhe para trás e no seu coração você está pensando Deus, quando que eu parei de chorar? Quando que eu parei de chorar? Quando que o meu coração quei... parou de queimar? E você vem e você se satisfaz com uma liturgia bem feita, uma palavra bem pregada, mas ontem eu preguei sobre isso, sobre uma cultura de glória. E o que o Senhor tem colocado no meu coração é que nós precisamos entrar aqui com uma expectativa de ver a manifestação da glória de Deus. Nós precisamos ser tocados, nós precisamos ser incendiados, nós precisamos abrir a porta do nosso quarto não para cumprir um protocolo, mas com o coração cheio de paixão, de expectativa, de um anseio ardente pela presença do Senhor. Nós precisamos sair daqui com o nosso coração queimando Você sabe uma coisa que mexe no meu coração Quando as pessoas vêm para mim no final do culto E falam, pastor, eu fui tocado, vou fazer um jejum essa semana Pastor, eu vou entrar num propósito de oração Pastor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo Por quê? Porque existe um fogo Existe um anseio, existe um desespero Existe uma necessidade para que o Senhor venha para que haja um, um avivamento Para que nós sejamos pessoas quentes Incendiadas pelo Senhor Eu quero que você abaixe sua cabeça Feche seus olhos Quero pedir para o ministério de louvor me ajudar aqui Querido, mais do que trazer uma palavra de ensino Eu entendo que existe um ambiente profético nessa noite Existe um ambiente de paixão, de renovação, de renovo. Existe algo para ser derramado pelas no... sobre as nossas vidas. Talvez você que há muito tempo não chora, vai ser essa noite que o Senhor vai te tocar com o choro profético de volta. Talvez essa seja a noite que o Senhor separou para soprar sobre a sua brasa. Eu quero que te convidar, nós temos aqui um período de busca, de buscar pela presença de Deus. Talvez você precise ser extremamente sincero e falar, Deus, o meu coração não queima mais. Eu não sinto mais essa paixão, eu não sinto mais esse anseio, eu não sinto mais essa vontade de orar, de jejuar, de falar do Senhor, de ler as Escrituras. Mas existe, e eu acredito que existem noites em que o Senhor escolhe para derramar o fogo no nosso coração. Ah, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus O Senhor está começando a te tocar e Existe uma carga do Espírito Santo Eu creio que é um tempo do Senhor E eu estou aqui trazendo essa mensagem Como uma resposta Aquilo que o Senhor já separou Para esses dias Talvez você queira se ajoelhar Talvez você queira ficar em pé Santo de Deus Espírito Santo Espírito Santo Talvez você queira levantar e adorar Fique à vontade Mas existe um renovo de paixão Um renovo de paixão Sendo derramado pelo seu coração Essa noite Talvez você queira vir aqui pra frente Fique à vontade
1: Espírito Santo de Deus Vencemos Sete cultos no total Sete, biblicamente falando, simboliza um número de perfeição quando Deus completa algo. Eu creio que Deus entregou tudo o que Ele tinha prometido para nós. Cremos que fomos marcados e eu espero você... No ano que vem, para a conferência também no mês de outubro, nós vamos lançar conforme o tempo for passando. Você então vai poder fazer parte. Caso você tenha um interesse, eu sei que Deus despertou no seu coração o interesse de pegar essa caminhada por completo. No canal do YouTube da Alameda, nós vamos lançar todas as pregações numa playlist. Então vai ter lá a conferência de todo coração, do 1 ao 7. Você vai ver que o 3 está pulado porque no terceiro foi o casamento do Tiago, a gente não gravou, mas um, dois, quatro até o 7, você vai poder entender a, o caminho que Deus foi trilhando conosco para chegar até aqui, e então viver a experiência por completo também, caso você tenha perdido alguma coisa. No mais gente, queria agradecer todo o apoio, da igreja Batista Alameda, ao ministério Holy, à juventude da igreja e também agradecer toda a equipe de jovens e adolescentes que voluntariamente serviram ao Senhor com uma excelência que me constrangeu, mas com uma paixão que me contagiou nesse tempo. Então, se vocês viram as coisas acontecendo, isso se dá por uma geração que está queimando em adoração ao Senhor e decidiram entregar um mês inteiro no altar do Senhor. Isso é mais um sinal de que enquanto o mundo olha para a nossa geração e diz que ela está perdida, o Senhor ainda tem um remanescente. E enquanto tiver um remanescente, tem promessa para se cumprir Amém. e tem terra para conquistar. Amém? Fique em pé, vamos orar para encerrar. Coloque suas mãos assim como no ato de quem recebe. E que o amor... De Deus Pai, a graça do Nosso Senhor Jesus Cristo e o fogo do Espírito Santo seja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família e sobre toda a Igreja de Jesus espalhada por toda a Terra hoje e até que Ele venha. Amém. Amém. Você pode celebrar o Senhor com as suas palmas? Nós no nosso... Encerramos o nosso final de semana por aqui Eu desejo a vocês um bom feriado E nós nos encontramos Para o próximo final de semana Dando sequência Às nossas séries de mensagens Há uma nova série de mensagens No culto de libertação E nós vamos experimentar Essa continuidade E essa construção De uma glória ainda maior do Senhor No nosso meio Deus abençoe Lembre-se É noite de abençoar É noite de Presentear, passe lá no hall e compre um livro, dê de presente para alguém. Você que tem o Kids, lembre que de pegar seus filhos lá no Kids. Nós encerramos aqui a nossa transmissão. Aproveitem esse tempo para conversar, para testemunhar e para abençoar alguém com aquilo que o Senhor lhe falou, aquilo que o Senhor tocou no seu coração. Vão na paz de Jesus. Amém.